0: Einen wunderschönen guten Tag, die Damen, die Herren. Bundesliga International am ersten Tag nach dem Triple, dem Champions League Finale. Wir analysieren das Ganze und werden euch mit unserer Meinung verwöhnen. Jetzt.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: So sieht das aus. Wir sind in unserem Ausweichstudio hier. Das ist natürlich nicht das original Bundesliga-Set. Ähm, Tobi und ich hier zwar durch eine Scheibe getrennt, aber inhaltlich natürlich vereint. Ähm, außerdem dabei zugeschaltet, äh, Etienne D. herzlich willkommen bei Bundesliga International. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten, Herr Gade. Mhm.
1: FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. FC Bayern, Stern des Südens, weil wir immer bei dir stehen. Mir ist an mir, Rützenhüttel, Gütenboten, Rützendädel, ich bin's, der Müller, Thomas, was geht bei euch ins Studio Trippel?
2: Das Jahr 2020 gehört echt abgeschafft.
0: Ja, aber ich freue mich sehr, unser Zoom, unser Fan, der per Zoom zugeschaltet ist, <lacht> äh, aus äh, Freimanniching. Ähm, um, Grütz Gottzel. Was? Äh, Grützensnödel.
1: Grütznödel. Vorznödel.
0: Und. Zwar. Zwarzen. Snacksfasel. Putz. So, wir wechseln zurück <lacht> ins Deutsche. Ähm, wo hast du das Trikot jetzt eigentlich her? Von wem was? We, we, kennst du denn, der Bayerns-Fan ist? <lacht> der den Trikot hat.
1: Ganz ehrlich, ich habe jahrelang gewartet, um meine wahre Identität endlich zeigen zu können. Ich habe jahrelang so getan, als ob ich Eintracht-Fan bin. In Wahrheit war ich immer Bayern-Fan. Ich habe dieses Trikot immer unter allem drunter getragen, wie Superman. Ja. Okay. Aber okay, das, das, das war die Lüge. Die, die Wahrheit ist, das hat mir jemand geschickt, um mich zu ärgern. <lacht> es Mal von einem Fan zugeschickt. Ich weiß ja. gar nicht mehr von wem. Habe es Weil Ich dachte, kann ja nochmal ja noch mal nützlich werden. Für die ja. Anordnung
0: der Sterne Sie auf diesem Trikot komisch. Wie sind die denn nicht nebeneinander? Naja, äh, ja, finde ich gut, äh, hast dich herausgeputzt. Ist aber auch okay, denn äh, wir waren ja, glaube ich, alle für die Bayern. Sagen wir mal ehrlich. Also äh, auch wenn man 34 Spieltage in der Bundesliga sagt, nee, die können wir ruhig verlieren. Äh, gestern äh, war, also ich war zumindest war für die Bayern eindeutig, ähm, lag auch am Gegner, muss ich ehrlich sagen. FC Katar ähm, ist eine Mannschaft, die ähm, ja mit der ich mich nicht so identifizieren kann. Hm. Ähm, so, lass uns mal ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, war es ein gutes Spiel oder war es ein Spiel, was eher ähm, der Spannung wegen interessant war?
1: Hörzenknödel? Ja, also so. Ich fand es schon spannend, muss ich sagen. Einfach auch aufgrund des knappen Ergebnisses hast du natürlich immer ähm, auch damit rechnen müssen, dass noch was passiert. Und es gab ja dann auch noch am Ende ähm, zumindest mal, ja, ich will es nicht Chancen nennen, aber wo der Ball zumindest durch den äh, Bayern Strafraum gesegelt ist. Und bei so Einzelkönnern wie Mbappé oder äh, Neymar denkst du natürlich immer, ja, eine dumm, ein dummer Fehler, eine falsche Aktion und es kann noch mal was passieren. Ich habe so insgeheim habe ich auch so ein bisschen auf so einen Unentschieden. Ich wollte nicht, dass der, dass der Abend schon endet. So, ähm, ich hatte, ich war in, in Fußballstimmung. Aber mhm. am Ende muss man sagen, haben die, so, die Bayern sind so hoch gesprungen, wie sie mussten, hatte ich das Gefühl. Weil auch ähm, ja, die Superstars, äh, gerade auch Neymar, wirklich nicht den besten Tag hatten und einfach nicht so viel gelungen ist.
2: Ja, schließt du dich dieser Meinung an, dieser Analyse? war auf jeden Fall spannend und intensiv. Also man hatte ja von der ersten Minute an ging direkt los mit Bayern, stürmt nach vorne und äh, holt sich dann fast den Ball. Geh, ähm, da hast du schon gemerkt, das wird heute ein intensiver Abend und das war ja auch ein sehr intensiver Abend. Mhm. Ich glaube fast 40 Fouls insgesamt, die Bayern mit 24 Fouls, da hast du schon gemerkt, die haben alles reingeworfen. Ähm, waren die Fußballerisch nicht das allergrößte Highlight, sagen wir es mal so, dafür waren beide Teams zu sehr damit beschäftigt, den Gegner ärgern zu wollen, sich in die Zweikämpfe zu werfen, im Zweifelsfall. Wenn der Bevor der Gegner durchkommt, lieber noch einen Foul mehr machen als nötig. Das war schon okay, aber ich fand, es war auf jeden Fall sehr spannend. Und es war ja auch, wie gesagt, wie Edi gerade gesagt hat, bis zur letzten Sekunde dann in der Nachspielzeit noch mit Chancen. So hat das, es hat schon Bock gemacht.
0: Ja, also ich, ich fand es auch mega spannend. Also gerade dadurch, dass ich dann auch äh, eindeutig verteilte Sympathien hatte, ähm, habe ich ja wirklich äh, mit Spannung ähm, dieses in, in, mit innerlichem Zähne knapp an dieses Spiel verfolgt. Da ähm, zwischendurch habe ich gedacht, okay, wie muss das sein, wenn man Bayern-Fan ist? Ne? Da muss man ja jetzt richtig schwitzen. Mhm. Ähm, ich fand es auch ein sehr intensives Spiel, teilweise, wie die Bayern äh, gepresst haben, dass sie da mit drei Leuten wirklich die, äh, den äh, Ball für einen Pariser gejagt haben. Also die waren wirklich richtig on fire. Ich muss aber sagen, ich fand auch zu Beginn. Ähm, auch insbesondere die Bayern, durchaus mal nervös hier und da. Also man hat da, finde ich, schon aus so Momente gesehen, wo man das Gefühl hatte, okay, diese, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, die man den Bayern attestiert hatte nach den ähm, sehr erfolgreichen ähm, Viertelfinal- und Halbfinalspielen. Ähm, da ein bisschen was äh, ist da schon auf der Strecke geblieben, so äh, bis auf dem Weg bis zum Finale, fand ich. Ähm, ähm, Paris hatte viele gute Chancen, muss man auch mal sagen. Neuer über, in überragender Form. Aber dann in der zweiten Halbzeit hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, Paris ist mürbe. So, die haben nichts mehr zuzusetzen. Und ich fand auch, dass sie jetzt in der Schlussphase nicht mehr so oft in die wirklich ähm, gefährlichen Abschlusssituationen gekommen sind. Es gab wirklich diese eine Szene noch, wo Choupo Moting da ähm, seinen Fuß fast noch in den Ball reinkriegt von Mbappé, glaube ich. Mhm. Oder Neymar, weiß ich nicht mehr. Aber ansonsten also wenn man bedenkt, dass, dass die Sondermannschaft mit der Qualität dann alles nach vorne schmeißt, so viel kam dann da gar nicht mehr, muss ich sagen. Also das ist für mich am Ende wirklich ein sehr verdienter Erfolg der Bayern ist, auch wenn sie natürlich ein bisschen Glück hatten, dass Paris dann eben ähm, ihre Chancen nicht nutzen konnte. Aber ähm, wenn man sich mal diese Champions League äh, Tournee der Bayern anguckt, also alle Spiele gewonnen, ähm, höchsten tor Torquotient, mhm. man hat zwei Tore weniger als
2: Barca in der Rekordsaison, mhm. aber dafür auch drei Spiele weniger, also das ist schon überragend gewesen. Ähm, ich fand Paris schon noch einen Tick besser, als du es gesehen hast. Ich fand auch am Ende, das war, die Chance hätte ich ein bisschen größer gemacht, als du sie gemacht hast. Ähm, ich fand gerade, dass sie es geschafft haben, wenigstens keine Bälle zu verlieren. Also, es war immer so, die haben es versucht, den in Ball ins Mittelfeld zu spielen, da waren die Bayern dann da, da gab es ja viele kleine Nicklichkeiten im Mittelfeld. Aber es gab doch wirklich drei, vier Situationen im Spiel, wo sie es geschafft haben, dann den Ball zum Mbappé rauszuschicken und der, und dann war es immer so gefühlt gefährlich. Also, es war nicht immer ein Torschuss, aber da war gefühlt dann, ähm, letzten Moment noch ein Bayer, Bayer dran oder Neuer, Neuer, der ein ja. Wahnsinnsspiel gemacht hat, der die Bayern da im Spiel gehalten hat. Da fand ich schon, äh, gewissermaßen hatte Paris, wenn sie es halt mal geschafft haben, Name, äh, Name, Neymar war tot, fand ich, also nicht tot, <lacht> der war nicht zu sehen, wenn sie es geschafft haben, Mbappé einzusetzen, dann hatten sie die besseren Chancen. Ähm, Bayern wiederum er halt war gefühlt dominanter dadurch, dass sie so viel Ballbesitz hatten, mhm. Kontrolle über das Spiel. Thiago, der ja keinen Ball verloren hat, der ähm, ständig halt geschaltet und gewaltet hat, wie er wollte. Da fand ich schon sie ein bisschen dominant, aber es war insgesamt richtig ausgeglichen. Mhm. Ja, dennoch finde ich gerade, ne, ich, ich, ja?
1: nee, ich wollte nur sagen, ich fand, ähm, es war ja im Vorfeld, ging ja so ein bisschen das Gerücht rum, dass da taktiert wird, weil ähm, Perisic, äh, ich sicher also Tuchel hat ja gemeint, na, sie werden genauso spielen wie gegen Barca. Und dann kam es ja doch so, dass Perisic äh, raus äh, ist aus der Startelf und Coman, was ja dann auch viele so gesagt haben, ja, der hat ja eigentlich echt gut gespielt, war eingespielt und so. Aber für mich war mit einem Schlüsselpunkt, nicht nur weil er das Tor gemacht hat, äh, war dieses, ähm, war dieser Zweikampf zwischen Coman und äh, Thilo Kehrer, der äh, echt nass gemacht wurde von Coman und echt die meisten Angriffe auch über die linke Bayern-Seite kamen. Und ähm, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh, Serge Gnabry nicht seinen allerbesten Tag hatte. Aber ich fand, äh, das war so ein ein Hingucker, da hat Coman wirklich mal eine Duftmarke abgelegt und auch mal gesagt, mit mir ist auch nächste Saison, wenn Sané am Start ist, immer noch zu rechnen.
2: Ich habe auch gedacht zuerst, als ich das gesehen habe, ähm, die Aufstellung hatte ich auch in den Chat geschrieben, dass ich, dass ich das nicht ganz nachvollzogen habe, weil Peresic zuletzt wirklich gut war, auch im Spiel gegen den Ball, aber da hat Coman sich keine Blöße äh, geleistet. Er hat ein bisschen gebraucht, fand ich, bis er ins Spiel kam. Und dann aber gerade in der zweiten Halbzeit hat er dann Thilo Kera ein paar Mal ähm, nass gemacht und dann hat man genau das gesehen, was Ede gerade gesagt hat, warum man eben Coman da aufgestellt hat, der halt ins Eins gegen eins geht. Mhm. Wobei ich halt sagen würde, Perez hätte das Ding auch reingemacht. Das war jetzt nicht die... Den Kopfball. Äh, den Kopfball. Ja gut, er, er meint ja gerade auch so die Gesamtleistung. Ja, aber die Gesamtleistung fand ich schon, das war ein, war ein guter Kniff von, ähm, von Flick. Andererseits fand ich auch gut, Mbappé auf links zu behalten, wie man schon im Halbfinale gemacht hat von Tuchel. Mbappé kommt er ja eigentlich immer gerne eher von rechts, mhm. hat aber jetzt wieder links gespielt und ist dann schon zwei-, dreimal wirklich hinter Kimmich gekommen und hat man den Kimmich schon schwitzen sehen. Also ich fand... Da ist dann immer noch irgendwie rangekommen und sowas, weil Mbappé auch nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber das fand ich dann auch ein Duell, das eher Mbappé für sich entschieden hat. Ja. Wenn, er, wenn er nämlich da <lacht> einer von diesen Chancen, die er auflegt, noch reingeht, dann würden jetzt alle sagen, okay, Mbappé ist der, äh, der ja, Mann des Spiels dann gewesen. Auf der anderen Seite ja, bin ich voll bei dir. Welcher Spieler der Welt sieht im 1 gegen 1,
0: wenn Mbappé Wiese vor sich hat, gut aus? Ja. Ähm, der hat halt so eine Geschwindigkeit und so eine Robustheit auch, dass ähm, du einfach nur schlecht aussehen kannst als Verteidiger, wenn der auf dich zubüffelt. Hm. Und äh, deswegen muss er natürlich gedoppelt werden. Sobald er im Strafraum näher war, hast du ja gesehen, einer hat die Innenbahn, einer die Außenbahn zugemacht. Und anders geht's halt auch nicht. Und ich finde, dass ein Kimmich da ähm, eigentlich ganz gut gegengehalten hat. Also, er hat sich nicht so oft dupieren lassen. Er hat eben wirklich sehr oft noch einen Fuß dazwischen ge gebracht. Und viel mehr kannst du nicht machen gegen Mbappé. Hm. Also, von daher ähm, darf man ja auch nicht vergessen, gegen wen er da gespielt hat. Und ähm, ja ähm, ich fand, ich unterschreibe eigentlich alles, was, was ihr so gesagt habt. Ähm, ich fand, ja, Davies hatte hin und wieder Probleme da hinten mit Di Maria, muss man sagen, hat ja auch Geld bekommen. Mhm. Ähm, Thiago fand ich bockstark. Also, ich glaube, der wird nächstes Jahr, ähm, wenn er München verlässt und danach sieht ja aus, wirklich eine Lücke hinterlassen. Er hat einfach ein großartiges Spiel gemacht, ähm, auch wenn Kimmich dann diese Rolle übernehmen wird und das sicherlich auch gut kann. Aber Thiago bringt da eine Note rein, eine Ruhe am Ball auch. Mhm. Ähm, was der teilweise für Pässe spielt, ja auch vor dem äh, 1-0, ähm, dieser Pass auf, war das Müller oder auf Kimmich, ne? Der Pass war auf so. Kimmich. Mhm. Ähm, und ich fand Müller auch, also bei dem Tor, die geile Ablage von Müller ist so ein bisschen unterschätzt. Also mhm. alle reden über die Flanke von Kimmich, die super war, aber davor, dieser Pass im Fallen von Müller, mhm. diese Übersicht und diese Präzision fand ich auch großartig. Mhm. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, Thomas Tuchel war sehr glücklich im Interview, also sehr, man hatte richtig richtiges Gefühl, der war irgendwie total erleichtert, mhm. als wenn ihm irgendwie so eine Riesenlast vor den Schultern gefallen ist, dass er es ein Champions-League-Finale geschafft und da, dadurch wird wahrscheinlich jetzt auch seine Position eher nochmal gestärkt in Paris. Mhm. Da bist du ja immer auf einem Schleudersitz. Das fand ich ein bisschen komisch, so der, der war der war richtig beseelt irgendwie teilweise, also zumindest die Interviews, die ich gesehen habe ähm, der muss unter einem Riesendruck stehen in Paris
1: ich glaube, der war wirklich einfach froh, dass es vorbei ist irgendwie. Das war wahrscheinlich eigentlich auch eine Anspannung. Ich fand ihn aber auch ähm, in den Interviews danach, weil er schon, ähm, also so ein, als so guten Verlierer hatten ihn gar nicht so in Erinnerung. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen am Ende einer überragenden Leistung, jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern in der gesamten Champions League von den Bayern einfach geschuldet, dass man da dann auch einfach sagt, ja, ey, die waren einfach gut, in dieser Champions-League-Saison, die waren die Besten und die haben es einfach jetzt auch verdient. Wir waren auch gut, aber die waren noch einen Tacken besser und dann ist auch einfach gut, dann, das ist ja auch dann Sportsgeist, wenn man das dann so sieht und den will man ihm ja auch nicht absprechen. Mhm.
2: Es war, glaube ich, Peter, Peter Hermann, der Assistenztrainer von Jupp Heynckes, der hat nach dem äh, nach, der nach dem Triple Sieg dann 2013 hat er mal erzählt, dass er sich 2012 nach diesem verlorenen Finale home mhm. war nicht wirklich traurig lange, weil er wusste, okay, diese Mannschaft ist gut, diese Mannschaft bleibt zusammen, wir haben nächstes Jahr wieder dieselbe Chance auf dieses Ding. Ich glaube, so geht es der Tuchel auch ein bisschen, weil der weiß natürlich, okay, der kann das Ding auch im nächsten Jahr äh, vielleicht nochmal gewinnen. Klar, Chance kommt nicht jeden Tag, aber wollte wahrscheinlich einfach aus seinem Ruf entgegenwirken und wie ein guter Verlierer wirken. Äh, einerseits, mhm. andererseits, er weiß halt auch, das, die werden wiederkommen und der kann jetzt auch vielleicht auch diesen Geist von Lissabon bauen, weil viele große Teams sind ja auch erst entstanden, nachdem sie was verloren haben. Das kennen wir ja gerade aus deutscher Sicht so, man muss erstmal was verlieren, damit man halt diesen Ehrgeiz entwickelt, um dann im nächsten Jahr das unbedingt gewinnen zu wollen. Mhm. Und das trifft vielleicht auf PSG jetzt im kommenden Jahr zu. Ja, vielleicht ist es tatsächlich für PSG auch so von der Mentalität her. Ähm,
0: Nochmal äh, eine Lehre, dass sie gemerkt haben, das geht nur als Mannschaft, es geht nur um Kollektiv mhm. und nicht als. Ensemble von Einzelkönnern, vielleicht ist das tatsächlich dann im nächsten Jahr dann nochmal ähm, für die dann ein Push. Ich muss allerdings sagen, dass die Champions League so hochklassig besetzt ist, dass du ganz schwer sagen kannst, du kommst nochmal ins Finale. Weil das ist dies ja auch eine besondere Situation gewesen. Und äh, wenn man sich den Weg anschaut, den Paris genommen hat, dann ist das ein sehr einfacher Weg gewesen. sein wir mal ehrlich. Man hatte Dortmund hm. Das war vielleicht noch mit der schwierigsten Gegnern. Dann hast du im Viertelfinale ähm, Atalanta gehabt. Äh, bei allem Respekt. Die haben eine super Saison gespielt in der Serie A. Aber es ist halt keine Weltklasse-Mannschaft. Vor allem sehr unerfahren international. Und dann hast du Leipzig. Ähm, sorry, aber die sind eben ähnlich unerfahren. Und haben einfach natürlich auch nicht diese, diesen krassen Kader. So, ähm, das ist da der Weg ins Finale gewesen. Ne? Und nächstes Jahr hast du wieder Manchester City, Liverpool ähm, gut, Barcelona und Madrid muss man mal gucken, wie die sich aufstellen. Ähm, die
2: Bayern sind wieder dabei, also Juve. So ja, leicht wird das nicht. Die haben das Geld, sagen muss man aber auch, wie es ist. Also, haben sie wären. immer schon gehabt? Ja, haben sie immer schon gehabt, ja. aber jetzt haben sie ja einmal ins Finale geschnuppert. Die, die haben sich natürlich geärgert, glaube ich. Und das hast du auch bei anderen Interviews gesehen. Ich habe an mhm. der Herr Herrera-Interview gesehen, wo er sich sehr geärgert hat über diese Niederlage, klar. Aber wie gesagt, es ist halt nur was anderes, wenn du weißt, okay, wir können die Spiele alle nicht halten, wir können sie nicht mehr bezahlen, oder du bist, äh, PSG und weißt, da kommen im nächsten Jahr noch bessere Spieler dazu.
1: Ja. Aber ich wage mal die, die Behauptung, dass ähm, die Bayern in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall ähm, mit die Welt, na, das ist natürlich jetzt nicht weit aus dem Fenster gelegt, aber wirklich für mich ähm, weltweit die beste Mannschaft ist, weil sie sich jetzt noch zusätzlich verstärkt haben. Ich sehe momentan auch im internationalen Umfeld vielleicht Liverpool noch, aber ähm, Real ist alt, Juve ist alt, Barca mit Problemen, Man City da mit Pep Guardiola irgendwie. Das muss man fast schon als Malus sagen. Ich weiß nicht, ich finde die Bayern am, machen momentan einen Eindruck, so wie sie aufgestellt sind, ähm, wirken sie für mich wie die potenteste Mannschaft Europas gerade. Und ich sehe auch nicht, dass das jetzt unbedingt in den nächsten ein, zwei Jahren sich ändern muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Bayern auch gute Chancen haben, diesen Champions-League-Titel zu verteidigen, auch wenn es jetzt natürlich noch sehr früh ist. Aber ja. einfach mal so eine gewagte These.
0: Ja. Nee, da gehe ich mit. Also ich, ich sehe es auch so, du hast halt Real und Barca schwächeln einfach. Die haben natürlich auch nicht die Kohle, um ihren Kader jetzt komplett neu aufzustellen. Und da ist gerade bei Barca ist da eigentlich auch viel nötig, damit sie wieder in die Weltspitze kommen ähm, die englischen Vereine, klar, ähm, City wird sich weiter verstärken und äh, Pool, Liverpool, ähm, mal gucken, ob die sich überhaupt verstärken, Thiago ist da im Gespräch, aber das ist halt einfach auch eine Weltklasse-Mannschaft, aber ich, ansonsten gehe ich damit. die Bayern werden mit Sané meiner Meinung nach nochmal einen Schritt nach vorne machen, weil ich ähm, Sané doch besser finde als, sag mal eigentlich Coman oder Coman, Coman, oder? Coman glaube ich,
2: Coman glaube ich nicht.
0: Ich, glaub, sagt, ich weiß es an. nicht. Come on, ist doch egal. Alter. Come on. Naja, ähm, jedenfalls zeige ich mit. Also ich glaube, dass die Bayern ähm, sehr gutes Potenzial haben von der, von der Mannschaft. Und ähm, auch finanziell sind die, glaube ich, ganz gut
2: durch die Krise gekommen. Andererseits, ich habe es jetzt ein bisschen angefangen mit dieser Glaskugel-Leserei im Fall von PSG. Mhm. Fällt dieses Jahr natürlich noch schwerer als sonst. Weil, weiß zum Beispiel nicht, Bayern habt in drei Wochen das nächste Pflichtspiel wieder im Pokal. Mhm. Dann geht Bundesliga los, also gar keine Pause. PSG hat jetzt am Wochenende, glaube ich, das erste Spiel in der Liga. Da hast du keine Ahnung, wie äh, sich diese Pause irgendwie auswirkt auf die Spieler. Wie entwickelt sich der Transfermarkt? Da ist ja auch noch gar nichts los gewesen. Es ist halt alles jetzt noch mehr Glaskugel als sonst schon. Ja, aber also, dass die Bayern eine richtige Schwächephase haben im Frühling und dann im Achtelfinale Aber genau deshalb,
1: genau deshalb finde ich, ist es ja so entscheidend, dass die Bayern ein verdammt gutes Fundament eben haben. Mhm. Ähm, also jetzt mit der schon mit den schon getätigten Verpflichtungen sind sie einfach schon jetzt Einfach mega weit, während ich bei vielen anderen ähm, der vermeintlich großen Vereine eben noch eine Menge Baustellen sehe. Klar, wenn jetzt Man City nochmal 200 Millionen ausgibt, weiß man nie, was da noch kommt. Aber die Bayern sind auch als Einheit so gewachsen und auch so dominant gewesen. Das musst du auch erstmal ähm, hinkriegen, wenn du jetzt auch zwei, drei, vier Stars holst. Diese mannschaftliche Geschlossenheit, diese auch das System so gut zu verinnerlichen, das ist auch ähm, nicht zu unterschätzen.
0: Genau, bin ich bei dir. Wir machen ein bisschen Werbung. Ähm, gleich gehen wir noch mal so ein bisschen auch in eine In-Depth-Analyse. Du hast uns mhm. vorbereitet, Tobi. Ne? Habe ich? Nee, <lacht> doch nicht. <lacht> ich ich sah gerade so oder? aus, als wenn du was vorbereitet Egal, wir machen trotzdem was Tolles. Ähm, wir sind gleich wieder zurück bei Bundesliga International, Leute. Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga International. Tobias Escher, mein Name ist haben mit Hengale zugeschaltet. Äh, ihr seid da, ich bin da. Und wir reden natürlich über das Champions-League-Finale und auch über ähm, die Triple Bayern, deren ähm, unglaublichen Ritt wir jetzt mal ähm, nachzeichnen und auch ein bisschen abfeiern wollen. Denn erst, äh, letzteres ergibt sich aus ersterem logischerweise, denn es war ja eine großartige Saison. Wer hätte das gedacht, als Nico Kovac, äh, im, wann war das, Oktober, kriselte ähm, und äh, damals sagte, äh, man kann mit einem Auto, das nur 100 kmh fährt, nicht 200 kmh fahren. Äh, nach der Niederlage gegen Liverpool. Oder angesprochen auf die Frage, warum man nicht so spielt wie Liverpool. Du hast es ja auch nochmal getweetet, äh, diesen Spruch. Der ist ihm ganz schön um die Ohren geflogen jetzt, ne?
2: Ja, muss man leider sagen. Ist gar nicht böse gegen Kovac. Ich bin ja. dann gar nicht der Meinung, dass Kovac der schlechteste Trainer der Welt ist. Vielleicht kann er in Monaco jetzt sich beweisen, aber für diese Bayernmannschaft war er nicht der richtige Trainer. Ja. Ich glaube, das ist, muss man keine zwei Meinungen haben, dass die jetzt nicht Trippelsieger werden, hätten sie nicht Kovac entlassen. Weil sie konnten nach dem 5-1 gegen Frankfurt ja gar nicht anders als ihn entlassen. Ja, insofern hat Frankfurt im
0: Prinzip Bayern zum, zum Champions League-Sieger gemacht. Kann man eigentlich so sagen.
1: Ich höre dich leider nicht. Eigentlich gemutet? müssten wir einen Teil der Prämie kriegen. Ja, ich war ja. gemutet, sorry. Ähm, wie viel gewinnt man, wie viel kriegt man für so einen Sieg in der Champions Nehmen wir. Ja, gut. Ja, finde ich, habt ihr euch verdient. Dafür, dafür kaufen wir HSV-Anteile. Ähm,
0: ja, dann habt ihr, gut, nee, 50 plus 1 ist noch nicht erlaubt. <lacht> dann
1: haben wir 49 Prozent. Ja,
0: ähm, wolltest du noch ein bisschen was eigentlich zum
2: Spiel sagen? Ich hatte nämlich angekündigt, du hast eine kleine Analyse vorbereitet, was, aber das, das ist gar nichts. Das ne? ist gar nichts, das sind nur meine Statistiken. Ja. Ähm, ich habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was ich in dem Spiel gesehen habe. Ich fand, dass PSG ein bisschen abwarten gemacht hat. Ähm, sie hatten immer mal wieder versucht, vorne zu pressen, aber sind dann immer haben sich zurückgezogen. Haben stand defensiv eigentlich sehr gut, fand ich. Also da gab es dann kein Durchkommen. Gerade ähm, Herrera hat mir sehr gut gefallen als Ballgewinner, der immer wieder auf Thiago raufgegangen ist, egal wie aussichtslos das aussah. Und die Bayern haben es damit Geduld gemacht, mit ihrem typischen Pressing, Gegner früh gestört, äh, gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das war schon stark. Ähm, Müller, wieder sehr mannschaftsdienlich gespielt. Thiago haben wir ja schon rausgehoben. Ähm, Alaba auch mit einem sehr starken Spiel, fand ich. Neuer natürlich. So ein bisschen schwächelten, also auf der halbrechten Seite fand ich. Nabri, Goretzka mhm. hat nicht ihren aller, allerbesten Tag. Die haben wir auch schon stärker gesehen. Auf der anderen Seite Paredes hat auch das Spiel nicht so an sich gerissen, wie man das von ihm kennt. Und Neymar. Äh, hat sich immer gegen drei Bayern ähm, entgegengesehen und hat dann selten Land gewonnen. Also den ja. haben sie sehr gut aus dem Spiel genommen.
0: Ja, das muss sehr frustrierend sein. Mhm. Wenn du so gut bist, dass immer drei Leute um dich rumstehen und dass du gar nicht mehr mitspielen kannst. Mhm. Das muss nervig sein. Aber so ist das halt, ähm, wenn man mega gut ist. Wollen wir auf die Elfmeter-Situation noch eingehen? Ich glaube, ja, oder? das machen wir. Zweistrittige ähm, Situationen in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause einmal ein vermeintliches Foul von Tito Kehrer an Kuman. Das wurde nicht geahndet und ebenso ein Foul von Josua Kimmich an Kylian Mbappé. Was war, war, was war für euch ein Elfmeter? War ein Elfmeter dabei oder sind beide Entscheidungen okay so?
1: Also ähm, auch wenn Ralf das anders sieht, ähm, ich will mich gar nicht so in diese Ecke drängen lassen, dass das ein hundertprozentiger Elfmeter war, das hatte ich auch nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn man ihn gibt dann äh, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Dazu stehe ich auch nach wie vor, weil ich schon finde, da gab es einen Kontakt äh, oben an der Schulter und ich glaube, gerade wenn Coman Vollspeed um die Kurve geht, Coman, Coman, oh, ähm, dann äh, kann das eben schon ausreichen. Dazu, äh, ich weiß wie hieß der Gegenspieler? Wer war das? War das Terra? Äh, Terra? Äh, wer war es? Ja. Äh, fällt dann auch noch so in, in diesen Laufweg so ein bisschen mit rein, ähm, die Bayern haben schon für weniger Elfmeter gekriegt. Äh, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Insofern, wenn es einen Pfiff gegeben hätte, glaube ich, wäre das jetzt kein äh, hätte das kein Shitstorm gegeben. Aber ja, und der zweite war dann für mich auch so ein Stück weit eine Konzessionsentscheidung, weil den kannst du meiner Meinung nach auch geben, musst du aber auch nicht geben. Und ich glaube, dann ist es in dem Sinne folgerichtig, ihn auch nicht zu geben. Das ist dann zumindest aus einer Hand. Aber ich finde, man hätte auch beide durchaus geben können.
2: Ich bin, ich bin bei beiden eher bei nicht geben. Ich finde diese Bewegung zum Arm, das ist ein Champions-League-Finale, das ist jetzt nicht Bezirkspokal oder sowas, das hätte ich schon ein bisschen heftig gefunden. Ähm, und ich finde aber, das Gute ist, dass der Schiedsrichter wirklich eine klare Linie hatte bei allen Entscheidungen. Der hat das wirklich gut weggepfiffen auch trotz vieler kleiner taktischer Fouls, rechtzeitig in die Karten eingestiegen. Und ich finde, wenn man Eins darf man das andere auch nicht pfeifen. Da stimme ich eh zu. Also, man hätte beide gleich entscheiden müssen. Das hat er getan. Das, das fände ich wiederum gut. Und für mich aber auch kein Fall für den Videoassistenten, weil es war keine klare Fehlentscheidung, sondern jeweils ein 50-50-Ding.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit. Für mich wäre äh, der, die Kimmich-Situation ein klarerer Elfmeter gewesen als davor. Aber ich denke auch, wenn du den nicht gibst, dann kannst du den anderen auch nicht geben. Ähm, es ist ja auch immer die Frage, inwiefern ein Schiedsrichter ein Finale entscheiden will mit so einer Situation. Und ich denke eben, das insbesondere, also das Foul von Kimmich an, an Bapé war für mich ein klareres Foul, weil er trifft ihn klar unten am Fuß. Mhm. Aber ich finde die Entscheidung vom Schiedsrichter richtig, weil im Prinzip hat er keine große Torschance dadurch verhindert. Nee. So, das war ein Zweikampf, der, und du willst nicht mit so einem Elfmeter, ähm, bei dem ja nicht mal, wie gesagt, irgendwie ein Tor groß in der Luft lag, willst du nicht ein Champions League-Finale entscheiden. Von daher finde ich alles richtig gemacht und in beiden Situationen, und ich fand den Schiedsrichter auch ähm, mit einer klaren Linie bin ich auch voll bei dir. Also, ähm, und das ist, ich bin immer ein Freund davon, wenn Schied sich da so ein Finale nicht zerpfeift
1: mit sowas. Ähm, okay, Sand aber wie Sandro Wagner, also der ex ehemals beste Stürmer Deutschlands, äh, für den war das eine glasklare, glasklarer Elfmeter. Ne? Wollte ich nur sagen.
0: Ja, aber Sandro Wagner ist, äh, wenn der das sagt, hat er nicht auch so eine Kolumne in der Bild?
1: Was fand Wagner? Der? Ist das, ein, ist das nicht ein anderer Wagner? Nee,
0: ist derselbe, meine ich. Gibt es mehrere von denen? Von nur den einen. Ist das auch der Komponist? Das ist der Ko ja, der ist der Komponist, ja, genau. Und der macht auch so Pizza.
1: Ja, ja. <lacht> das ist ja ein Multitalent.
0: Ja, der kann ziemlich viel. Ähm, wir wollten ein bisschen eigentlich, wir sind wieder ein bisschen abgedriftet, wir wollten eigentlich so ein bisschen den Weg der Bayern nachzeichnen. Also, er beginnt ja eigentlich, eigentlich ist das ja eine, eine fantastische, könnte ja von Wagner sein, eine Oper. Äh, dieser Ritt der Bayern, ähm, wirklich mit Kovac, äh, mit, mit Müller. Äh, Müller hat sich auch noch mal bei seiner ähm, äh, Frau bedankt, ähm, dass sie mitgeholfen hat, Nico Kovac rauszumobben. Hat ähm, nicht, oder? So, er hat sich bei ihr bedankt, ah, okay. er hat den letzten Teil nicht gesagt, aber er hat gesagt im Interview, er bedankt sich auch bei den Leuten zu Hause, den Frauen und so. Ähm, und ich glaube, es ist schon klar, was, wie er das gemeint hat. Ähm, Zwinker Zwinker. Aber, also, da waren die beiden ja am Ende. Konkurrenz hat sie nicht mehr so wirklich ernst genommen. Keiner hat mehr Angst, wenn sie zu den Bayern fahren. So ungefähr war der Tenor. Und dann kam Hansi Flick. Was hat Hansi Flick eigentlich gemacht? Ich meine, ich, ich finde es so lächerlich. Hansi Flick, ich hätte es auch getwittert. Hansi Flick wird vielleicht Welttrainer. Und wenn mir wenn jemand, wenn ich jetzt irgendwie im Oktober einfach nur einen Euro drauf gewertet hätte, Hansi Flick wird 2020 Welttrainer. Wer wäre ich ein gemachter Mann jetzt?
1: Wer wäre ich einfach reich? Ja. Hansi Flick hat Folgendes gemacht. Er ist nicht Nico Kovac. <lacht> es ist so ein bisschen wie der Präsidentschaftswahlkampf gerade in Amerika. Joe Biden <lacht> ist nicht Donald Trump. Ja. Und das reicht. <lacht> ja. Und ich glaube einfach, das war einfach auch so deutlich, dass die Bayern, oder, oder vielleicht sagen wir nicht alle, aber zumindest die meinungsgebende Mehrheit innerhalb der Mannschaft einfach keinen Bock auf Kovac hatten, was sich dann in diesem 5-1 in Frankfurt ja auch wirklich äh, deutlich gemacht hat. Ähm, und damit hat man natürlich ein Stück weit auch denen das Alibi genommen. Also sie mussten dann auch jetzt was zeigen als Antwort. Und auf der anderen Seite glaube ich, ich kenne ja auch Kovac noch aus der eintrachtzeit Und der ist natürlich auch so ein, schon ein ziemliches Alpha-Männchen. Ne? So hat so dieses Kroatische, so ein bisschen, äh, das hat zu Frankfurt ganz gut gepasst. Zu Bayern hat man ja von Anfang an ge schon gesagt, ob das da so gut hinpasst. Und ich glaube, ein Hansi Flick ist zumindest nach außen hin eher ähm, jetzt nicht so ein Riesen-Alpha-Männchen. Oder, oder der wird zwar schon das Sagen haben, klar, aber. Der, der hat dann ganz schnell die meinungsführenden Spieler wieder installiert und dadurch dann einfach sich auch so einen Rückhalt innerhalb der Mannschaft geschaffen, ähm, der, der ihn getragen hat. Und ich glaube, dass der taktisch was drauf hat, das glaube ich sofort ist. ja auch ein sehr erfahrener ähm, Mann. Und ja, das ist dann, glaube ich, eine, eine Mischung aus, aus vielen Dingen. Aber ich glaube halt wirklich, dass es auch daran liegt, dass sie einfach froh seines dass Kobach weg ist.
2: Ich glaube noch aus mhm. fußballerischer Sicht ist halt schon auffällig, wie früh die den Gegner stören. Also wenn du das mit Kovac vergleichst, wo er immer so die Vorsicht gewalten hat, der hat immer so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, nicht zu so viele Spieler nach vorne bringen. Und jetzt ist es einfach nach vorne, vorne durchgehen. Das ist in den in den Mechanismen selbst, finde ich das äh, eigentlich relativ simpel, was die machen. Also wirklich immer so relativ mannorientiertes herstellen, immer relativ ähm, weit vorschieben, dann das Herausschieben der zweiten Pressinglinie. Das ist nicht irre, das ist nicht revolutionär, aber das ist halt mhm. im Einzelnen, dadurch, dass sie es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen, ähm, zermürbt das jeden Gegner. Und das, von der ersten Minute bis zur letzten Minute an ziehen sie das durch und das hat halt Flick geschafft, sowohl auf ähm, geistige Ebene, also dass die Spieler darauf Bock haben und das auch durchführen, aber auch auf körperlicher Ebene. Wenn du halt siehst, ja. was aus Leon Goretzka zum Beispiel geworden ist oder aus der gesamten Mannschaft, was bei einer körperlichen Verfassung diese Mannschaft ist, das ist dann auch eine Sache, die dann mhm. auch wieder am Trainer liegt und in der Trainingssteuerung.
0: Ähm, da kommen wir mal zu dem Punkt äh, Glaskugel. Diese Körperlichkeit, die so wichtig ist für das Bayern-Spiel, inwiefern ist das bedroht, wenn man sich anschaut, dass die Bayern-Spieler jetzt ohne Pause im Prinzip durchspielen müssen. Es kommt ähm, demnächst die Bundesliga, die wieder losgeht, die FIBUKAL. Dann haben wir irgendwann noch mal die Europameisterschaft, die dann auch noch mal kommt am Ende. Also siehst du das Problem, dass die Bayern vielleicht dann einfach körperlich mal kollabieren?
2: Also jemand, der in der Bundesliga gearbeitet, hat mir auch gesagt, das Wichtigste, wenn du gegen Bayern spielst, ist, du darfst bis zur 70. nur 1-0 hinten liegen. Also wenn du das, das ist das, was du schaffen musst. Du hast keine Chance, in den ersten 17 Minuten Tor zu schießen. Du musst dann schaffen, nur 1-0 hinzulegen und am besten noch 0-0 und dann kriegst du halt deine 1 2 Konter. Und wenn du die dann, die du rein machst so kannst du die Bayern schlagen. Aber das ist halt dann wirklich nur über diese körperliche Ebene geht, also dass du gucken musst, dass sie sich totrennen im Pressing und dass du dann irgendwann diesen einen Konter fährst. Und irgendwann dieses Mittelfeld oder auch die Ausbeleidiger nicht so nachrücken und du dann eben den Ball, wie PSG das gemacht hat, raus zu Mbappé und der kann dann abgehen. Ähm, das kann erst nicht jede Mannschaft und äh, das schafft auch nicht jede Mannschaft. Aber du hast es richtig gesagt, es wird spannend zu sehen sein, wie das ist bei den Bayern. Sie haben jetzt sehr davon profitiert, dass sie immer wieder dieselbe Mannschaft gespielt haben. Also von der Mannschaft, die ja Anfang des Jahres gespielt hat, zu der jetzt, da sind ja kaum merkliche Unterschiede. Thiago ist noch ab und zu rein und rausgegangen. Dann haben sie noch ähm, vorne mit, konnten sie immer ein bisschen abwechseln, aber der Kern Lewandowski, Müller, Alaba, Davis, äh, Kimmich. Boateng, die haben durchgespielt. Mhm. Die haben komplett durchgespielt, das können sie nicht mehr machen nächstes Jahr. Und dann wird es spannend zu sehen sein, wenn du dann zwei, drei Positionen austauschst, wenn dann Müller mal nicht spielt, wenn dann Lewandowski mal nicht spielt, funktioniert das dann auch immer noch so gut. Mhm. Und da bin ich dann gespannt, ob sie das halt wirklich jetzt aufrechterhalten können über die restlichen, äh, über die restlichen Wochen und Monate, weil es gibt ja auch keine Pause jetzt mehr. Es ist ja wirklich, no. wir ballern durch von September an, ohne Winterpause, bis hin zur EM. Da bist schon da musst du schon gute mhm. Belastungssteuerung machen, sagen wir es so. Ähm, und dann kommt ich ja noch so eine Frage. Also,
0: ja, ich wollte noch ganz sorry. kurz da, dazu anmerken, dass ähm, da ja auch jetzt noch Abgänge hinzukommen. Ne? Ein Thiago, ähm, wichtiger Spieler im Mittelfeld, mhm. ähm, wo du dann zumindest äh, Thiago, Kimmich, Goretzka aus diesen dreien immer ein Zweier Mittelfeld bilden kannst, mhm. bricht einer weg. Äh, Coutinho, der vorne für Entlastung sorgen kann, mal bricht weg, ähm, der verschiedene Positionen spielen kann. Ähm, Vorne im Prinzip ist auf zentraler Stürmer eigentlich alles in dem System, was Bayern spielt. Ist es da nicht jetzt vielleicht wichtig, da nochmal nachzubessern und eventuell vielleicht nochmal, doch nochmal die Schatulle aufzumachen mit den Millionen, die man jetzt hat und nochmal versuchen, ähm, an den Havertz ranzugehen zum Beispiel, äh, weil das ja. eine ähnliche Situation ist wie im Mittelfeld, weil in Havertz eben Lewandowski ähm, mal ersetzen kann, aber auch Müller ähm, ja, Harvard
2: ist, glaube ich, durch das Thema. Der soll jetzt einig sein mit Chelsea. Ja, ja, ich als, weiß. Aber
0: also, man kennt ja die Bayern. Die haben ja schon häufiger mal auch Leute beim Medizincheck angerufen, um sie noch für sich zu begeistern. Mhm. Ähm, Ob es dann klappt, ist eine andere Sache. Aber ähm, würde also, es inhaltlich Sinn machen von, für die Bayern?
2: Also Harvard. Wie gesagt, da ja, glaube ich, dass das durch ist mit Chelsea. Ich ja. glaube auch 100 Millionen, die kann äh, Bayern ist nicht, ein. will Bayern, glaube ich, auch nicht einfach so sterben. Mhm. Aber da wird so ein, zwei, drei weitere Spieler werden schon nicht schlecht. Mhm. Gerade wenn man Thiago ablässt, weil Alaba ist ja auch noch nicht alles sicher, ähm, dass man so ein bisschen in die Tiefe investiert des Kaders. Mhm. Da bin ich gespannt, ob sie das tun. Ja. Ich finde
1: ähm, gerade dieses, dieses Investitionsthema insofern interessant, weil ich noch... Ich habe nochmal geguckt, gerade wie Kovac gespielt hat und was mir halt auffällt ist, dass halt unter Kovac auch die beiden neuen Coutinho und Hernandez immer oder nicht immer, aber größtenteils gesetzt waren und Hans, unter Hansi Flick dann quasi durch Davis und ähm, Müller mehr oder weniger ausgetauscht waren. Kann man vielleicht auch sagen, dass... Kovac so ein bisschen auch gestolpert ist über salihamidzic Transfers, weil er hat da natürlich zwei absolute Weltstars verpflichtet, die auch viel Geld gekostet haben. Ähm, Coutinho war ja dieser unfassbar teure Leihspieler und ich glaube 80 Millionen oder so für Hernandez, was ja für die Bayern auch Rekordtransfer war. Ähm, dass, dass er dann so ein bisschen auf die gesetzt hat, kann man ihn ja eigentlich fast gar nicht verübeln. Es wurde ja, also ich glaube, da wär ja, das wäre ja eher umgekehrt, wenn er die nicht hätte spielen lassen, hätten sich alle gesagt, wieso lässt er denn Coutinho und Hernandez nicht spielen? Ähm, und unter Hansi Flick haben die eher die zweite Geige gespielt.
2: Ja, wobei ähm, Hernandez hat sich ja schon unter ähm, Kovac verletzt. ist die Frage, ob der unter Flick vielleicht dann eher noch eine Rolle gespielt hätte, wenn er halt nicht eben so lange gefehlt hätte. Hm. Schwierig, aber es zeichnet dadurch auch einen Trainer aus, dass du halt solche ähm, Personalien ähm, managen kannst. Und ich fand jetzt auch, Coutinho in seinen Einwechslungen war nicht schlecht, gerade gegen Barca. Da hat er ja mega Bock, die nochmal spielen und sich zu beweisen. Ich fand, der, der war nicht schlecht. Und dann hast du ja wieder gesehen, Flick hat es anscheinend geschafft, dass äh, Coutinho nur draußen sitzt und trotzdem dann für seine 20 Minuten die Leistung bringt. Also da würde ich jetzt in dem Sinne Kovac nicht, nicht in, entschuldigen. Wie gesagt, ich will jetzt auch über Kovac nicht den Stab brechen. Wir werden jetzt in Monaco sehen, was er da leistet. Mhm. Das ist ja mal vielleicht eine ganz interessante ähm, Trainerstation für ihn, um auch sich äh, so einen Redemption-Arc, wie man auf Neudeutsch sagt, sich aufzubauen und sich wieder ähm, rauszuspielen. Aber man muss es nach dieser Saison sagen, Flick hat das sehr viel besser gemacht als Kovac. Ja, definitiv. Also, warum nicht drüber reden? Aber das haben wir im
0: Vorfeld ja auch äh, über Kovac schon diskutiert, inwiefern er auch äh, das taktische Rüstwerkzeug mitbringt. Ähm, er war ja auch schon mal als kroatischer Nationaltrainer jetzt nicht so unbedingt bekannt als ein ähm, Taktikfuchs äh, Und auch bei Frankfurt, gut, da hat er viele positiv überrascht, aber da hat er eben halt auch eine gewisse Art Fußball spielen lassen, mhm. die dann eben am Ende vielleicht nicht zu den Bayern passte. Ähm, und Flicken, muss man mal sagen, der wird natürlich sehr leicht unterschätzt, glaube ich, auch aufgrund seines Naturells, weil er eben irgendwie so ein ganz ruhiger höflicher, freundlicher Mensch ist, der eben nicht so ein Lautsprecher ist, nicht so ein Enfant Terrible ist. Mhm. Ähm, und deswegen unterschätzt man ihn vielleicht. Aber er ist auch ähm, Weltmeister 2014 geworden und hat mit Sicherheit einen großen Anteil daran. Also ich glaube, dass er ähm, da eine Menge auch ähm, geleistet hat, was das angeht. Ähm, kleiner Funfact ja. zu Continuo, Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine ganz lustige Klausel. Wenn Continuo Champions-League-Sieger wird, dann wird er 5 Millionen teurer für Barcelona. Das heißt, dadurch, dass Coutinho mit den Bayern Champions League-Sieger geworden ist, muss Barcelona jetzt 5 Millionen Euro an Liverpool zahlen. Ist das nicht
2: lustig? Ja, wobei, das ist, glaube ich, umstritten. Ich glaube, Barca ist nicht um 100 gewillt, diese Klausel zu bezahlen. Ja, Weil ich wäre auch nicht gewillt, sie zu bezahlen, aber
0: wenn ist man ist muss. Das ist eine Auslegungssache wahrscheinlich, hm? wie es im Text steht. So. Ach so, das stimmt gar nicht. Das war eine Ente. Okay, eine Ente. okay. ich habe es okay. nur gelesen. Okay. Ähm,
1: aber nochmal zu deiner Frage, Nils, wegen Harvards. Ja. Also, auch, also, wenn, ich finde auch Harvards, auch in der Tradition, dass die Bayern sich immer die besten äh, Mittelfelddenker und Lenker holen und auch, dass er im Sturm spielen kann, wäre eigentlich schon, eigentlich so ein typischer Bayern-Transfer. Wenn er jetzt aber vom Tisch ist, ich habe gerade bei Transfermarkt gelesen, ist es noch nicht, also, völler dementiert, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es äh, wird Chelsea. Wer wäre denn dann so noch ein Spieler, der jetzt nicht nächste Saison, aber mittelfristig vielleicht ähm, Lewandowski-Müller beerben kann. Also du, wir reden ja schon von, von Weltklasse im Prinzip, die da ähm, kommen müsste. Fallen aber auch nicht auf, auf Anhieb so viele ein, die dann auch so viel günstiger als ein Harvards wären.
0: Also Lukas Hinterseer ist auf dem Markt, das wäre ein Spieler vielleicht. Das
1: können ähm, die sich nicht leisten. Können sich ja.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Bundesliga ähm, einen Spieler gibt, Nen, einen Haaland, was ich auch gerade im Chat lese, ist natürlich ein Spieler, der einen Lewandowski, glaube ich, sehr gut ersetzen kann, ähm, Er auch körperlich diese Robustheit hat und so weiter, auch von der Mentalität der super zu den Bayern passt. Aber ähm, der ist halt bei, bei Dortmund ähm, unter Vertrag. Die Dortmunder tun sich immer sehr schwer damit, Spieler zu den Bayern ziehen zu lassen. Ich weiß nicht, inwiefern er eine Ausstiegsklausel hat, die man dann ziehen könnte, aber letztendlich ist das kein Thema für die, für die kommende Saison. Ne? Die Frage ist ja, was machen die Bayern jetzt kurzfristig? Und äh, ich denke, da, die müssen irgendwas machen. Denn Thiago, du kannst ja nicht mit, mit Kimmich und äh, Goretzka nur zwei Spieler haben. Du musst ja irgendwas noch in der Breite haben. Und da muss irgendwas passieren noch.
1: Bin bin ich, so hast du noch?
2: Bin ich, ja. bin ich, wie gesagt, gespannt. Das geht ja jetzt auch direkt ohne nahtlos weiter mit dem, für die Bayern.
1: Ja, der Aber wen seht ihr denn da? Lasst doch mal äh, lasst doch mal ein bisschen orakeln. Also ich meine, es muss ja nicht nur Bundesliga sein. Wenn ihr jetzt Salihamidzic wärt, wen würdet ihr denn dann... Äh, ja, also, also wenn ich Salihamidzic
0: wäre, sage ich ehrlich, dann dann hätte ich nicht, äh, also wenn ich 80 Millionen für den Hernandez ausgebe, dann würde ich auch äh, 100 Millionen für den Havertz ausgeben. Deswegen habe ich das überhaupt erstens spielbar. Ich verfolge das sehr... Ähm, genau, was die Verhandlung mit Chelsea angeht. Und ähm, ich äh, weiß auch, dass er da kurz vor der Unterschrift stehen soll, dass ähm, mit Havertz und Chelsea alles klar ist, dass es nur noch um die Ablöse geht mit, ähm, mit ähm, Leverkusen. Aber ich meine nur, ich hätte, ich hätte mich um den Spieler bemüht, weil er eben ähm, ein deutscher Nationalspieler ist. Und das ist immer ein Ziel der Bayern. Und weil er, glaube ich, ähm, ja auf, auf, auf dieser Position da vorne sehr variabel ist und auch mal einen auch Lewandowski ersetzen kann. Er hat Leverkusen auch Sturmspitze gespielt und er kann eben die Rolle von Müller sehr gut spielen, sodass er da Qualität und Breite mit in das Spiel reinbringen würde. Aber deswegen hatte ich dieses Thema noch mal aufgebracht. Ähm, Frage ist, ob man vielleicht irgendwie versucht, einen Thiago noch mal zu belabern, dass er eventuell, dass man auf die Kohle verzichtet, die man aus Liverpool kriegt und sagt, du spielst noch mal ein Jahr. Aber ansonsten, in der Bundesliga sehe ich jetzt auf Anhieb nicht so viele Spieler von denen, ich glaube, die Bayern müssten den holen. Ich glaube, wenn, wahrscheinlich
1: eher würden sie sich im Ausland umschauen.
2: Wenn dann eher bei Dortmund vielleicht ein, zwei Spieler. Ah, ja. Guerrero würde sehr, sehr gut reinpassen in das mm. System, das sie spielen. Er hat aber verlängert. Er hat verlängert gerade, ja. klar.
1: Toni, äh, was ist mit Toni? Toni. Toni groß Toni, ja.
2: Ich weiß nicht, ob die nur Freunde
1: wären. Der kommt nicht mehr, Bayern
2: ne? Nee. Ich, ich, bei ist das Problem bei allen teuren Spielern, ist warum die momentan nicht wechseln, ist, dass die nicht, dass momentan nicht die Gehälter angeboten werden, die mm. früher. Also kein Spieler tatsächlich aktuell freiwillig auf seinen Vertrag. Egal ja. wie gut das anders, ist, da musst du halt schon ähm, wirklich viel, viel Glück haben, aber das ist momentan, weil eben keiner weiß, wann gibt's wieder Zuschauer im Stadion, wie kriegen wir die kommende Saison durch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie ein Toni Kroos, wenn er noch Vertrag hat, sich für weniger Geld bei Bayern auf die Bank setzt. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber
0: ey, wir wissen alle, wenn jemand dieses Rätsel zu der Lage ist, dann Hassan Salihamidzic <lacht> Der wird schon irgendwelche Lösungen finden. Die Bayern sind ja ein ganz attraktives Ziel gerade. Ich glaube so als Fußballer, wenn du ein Angebot aus München bekommst, dann ist das schon attraktiv für einen. Jeder würde drüber nachdenken momentan. Da haben sich die Bayern in eine ganz gute Position gebracht. Wir wollen gleich natürlich auch noch ein bisschen über das Euroleague-Finale sprechen und über den Turniermodus so
2: im Allgemeinen. Wollt ihr noch gerne was zu den Bayern sagen, zu dem Champions League-Finale? Du hast es gerade vorhin, glaube ich, zweimal angesetzt, sowas. Ähm, das kann man vielleicht einmal festhalten, dass, die, dass im Finale wäre halt, am Spielverlauf wäre es vollkommen okay gewesen, wenn mhm. Neuer so ein Ding nicht hält und äh, paris Saint gewinnt 1-0. Mhm. Hätte auch, glaube ich, jetzt keiner gesagt, anhand dieses Finals wäre das unverdient gewesen. Das war schon ein sehr ausgeglichenes Spiel. Mhm. Aber schaut man auf die gesamte Saison, ist das eigentlich schon ein sehr verdienter Champions League-Sieger. 7 zu 2 in der, äh, in der Gruppenphase gegen Tottenham, alle Spiele in der äh, Gruppe gewonnen. Dann Achtelfinale, sieben Tore gegen Chelsea, ist jetzt auch nicht die schädlichste Mannschaft der Welt. Barca einfach mal komplett demontiert, Halbfinale auch 3-0 gewonnen. also das ist schon so, was den Run angeht zum Champions-League-Sieg relativ einmalig so von vorne nach hinten durchzubomben und deswegen auch alles in allem der verdiente Sieger in dieser Champions-League-Saison, weil sie vom ersten Minute an bis zur letzten ähm, die dominante Mannschaft in diesem äh, Wettbewerb ja. waren. Ähm, wie glaubt ihr denn, ist dieser
0: Champions League-Titel einzuordnen? Weil er ja natürlich doch aufgrund der Corona-Krise ähm, sich anders anfühlt. Also, für ich, ich finde, für mich persönlich fühlt er sich ein bisschen anders an, dieser Titel. Es fehlt mir so ein bisschen dieser gewohnte Aufbau und so ein bisschen dieses, diese epochale Inszenierung, die damit einhergeht, sodass man ein bisschen das Gefühl hat, ähm, er ist vielleicht dann doch in der Wahrnehmung, es wird vielleicht in fünf Jahren anders sein, jetzt aber akut noch, irgendwie hat er nicht so diese hundertprozentige Wertigkeit wie bei einem normalen Verlauf des Turniers.
2: Ja, es ist fühlt sich eben dadurch, dass es so dieses dieses Turnierformat war. Normalerweise, Champions League über das ganze Jahr und gerade ja diese KU-Phase wird ja von Februar bis Mai sehr stark in die Länge gestreckt. Klar, damit sie halt die TV-Einnahmen damit ja. generieren können. Aber andererseits macht es dann auch sorgt das dafür, dass du halt als Mannschaft wirklich über Monate hinweg eine Form beweisen musst. Mhm. Vielleicht mache ich auch mit Glück, aber du musst halt über lange Zeit eine Form beweisen. Mhm. Und das war jetzt ja ganz anders. Du musstest in diesen zwei Wochen voll in Form sein, wie in einem großen Turnier. Und deswegen war es ja schon so gefühlt was anderes. Man denkt sich aber, okay, die Bayern waren die Besten. Klar, sie waren auch vorher schon gut, aber hier waren sie vor allen Dingen in diesem Turnier die Besten. Ja. Also In diesen drei Wochen. Das ist schon, schon gefühlt was anderes. Das heißt nicht, dass sie den Titel nicht verdient haben oder sowas, aber es ist, oder auch nicht, dass er weniger wert ist sondern ähm, dass er einfach auf eine ganz andere Art und Weise zustande gekommen ist.
0: Und dass du eben auch ganz unterschiedliche ähm, Situationen hast, je nachdem, aus welcher Liga du kommst. Ne? Mhm. Also die äh, Italiener Juventus Turin haben eine andere Ausgangssituation als die Franzosen, als die Bundesliga, als die Spanier, dass da auch noch ein Stück weit, ich will es nicht Wettbewerbsverzerrungen nennen, aber es ist halt nicht für jede Mannschaft gleich leicht, in Topform zu kommen.
1: Auch die Wirkdauer ist irgendwie eine andere. Ne, Wir reden ja, du hast eben schon gesagt, in drei Wochen schon wieder von der neuen Saison und Transfermarkt und irgendwie so. Alles so hat sich so ein bisschen verschoben und dadurch hat auch so dieses Ausklingen einer Saison mit so einem Höhepunkt wirkt einfach auch anders. Man ist so äh, mit den Clubs, für die man normalerweise ist, die sind so mitten in der Saisonvorbereitung oder verpflichten gerade Spieler oder machen dies, das, während da noch ein Turnier gespielt wird. Man ist irgendwie so bisschen Durcheinander. Das ist, es wirkt nicht so kohärent wie das normalerweise eben ist und dadurch auch von der Wirkung vielleicht nicht ganz so stark.
2: Wobei andererseits hättest du ja bei einem normalen Champions League Finale im Mai hättest du eine Woche später ja den EM Start gehabt oder zwei Wochen später. Das ist ja dann auch ein ähnliches Bild, dass es ja direkt weitergeht im Fußball ist ja immer so. Aber hast schon recht. Es ist, man kann jetzt sich nicht ein halbes Jahr darauf ausruhen als Bayern auf dem Titel, also oder beziehungsweise von Mai bis August dann, sondern man muss jetzt direkt wieder weitermachen. Das ist schon ein bisschen anders. Aber ja, man darf auch weitermachen. Ich also, weiß, wenn dann wenn das keine Freude am Job macht. Ich weiß halt nicht, ob das in zehn Jahren, ob man dann, mhm. es wird sowieso immer ein Sternchen an diesem Titel hängen, mhm. besondere Saison, ob man dann in zehn Jahren sagt, so, ähm, das war nicht so, das war halt ein anderer Titel, der ist nicht so wert. Oder ob man vielleicht im Gegenteil dieser Titel eher in Erinnerung bleibt, weil dieses Turnierformat so einmalig war. Dass man sagt, ja. okay, das weiß ich noch damals, dieses Turnier und andere. Die Liga hast du vielleicht vergessen, weil es halt einfach eine normale Champions League-Saison war.
0: Mhm. Ja. So, ähm, damit beschließen wir mal ein bisschen die Champions League. Wir wollen gleich noch über ähm, das Euroleague-Finale sprechen und machen ein bisschen Werbung vorab. Gleich sind wir wieder da, Leute. <lacht>
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlichst willkommen zurück, Bundesliga International. Jetzt haben wir die Champions League besprochen, die Bayern, ihr fabelhafter Run in den letzten Monaten. Und jetzt wollen wir uns mal der, der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder der Champions League widmen, der Euro League Und da gab es mit dem FC Sevilla einen Teilnehmer, der in den letzten Jahren nicht nur Stammgast, sondern auch Stammsieger war. Und der Gegner hieß Inter Mailand. Einige in dieser illustren Expertenrunde bei Bundesliga International haben Ja. Auf Inter Mailand getippt, nicht so Ralf Gunesch, der 6 zu 1 mhm. für Sevilla getippt hat und damit tatsächlich am Ende dem Ergebnis am nächsten lag. Mhm. Ja, damit zementiert der Ralf natürlich ähm, seine Ausnahmestellung hier als,
2: als Prophet und Experte. Ich glaube, er hat aber auf PSG getippt beim anderen. Ja, man kann halt nicht immer richtig liegen. Das stimmt, aber das 6 zu 1 war nicht schlecht, wenn ihm getippt. Ja. War ein munteres Spielchen, fand ich, oder? Gerade ja. die erste Halbzeit mit den vier Toren. Ja. Da war aber ordentlich was los. Ja,
0: das war wirklich schön. Also, Visier auf. Ich habe ja gedacht, nach dem 1-0 für Mailand habe ich gedacht, so, ja, das wird schwer für sie. Aber sie haben ähm, am Ende des Tages, finde ich, ihr Spiel durchgezogen mhm. und haben sich nicht ähm, einschüchtern lassen durch das Gegentor. Und haben am Ende des Tages auch verdient gewonnen, hm. muss man sagen.
2: Ja, zwei Flanken auf de, de Jong und dann am ja. Ende dieser schöne Feiertag den Lukaku traurigerweise noch ins eigene Tor abfälscht. Das ist auch so eine traurige Geschichte, dass gerade Lukaku, der so eine überragende ähm, Saison und vor allem Europa-League-Saison gespielt ja. hat, das Ding noch abfälscht. Wir fand, ähm, Sevilla hat das äh, hat gut verteidigt insgesamt vor allen Dingen. Ähm, das war ihre Stärke, das klingt bei zwei Gegentoren erstmal seltsam, oh. aber sie haben es halt geschafft, das Spiel darüber zu kontrollieren. Und dann waren es vor allen Dingen Standards und Flanken, die ja zu den Toren geführt haben. Ähm, das war dann doch der, der entscheidende Faktor und hält eben dieses dramatische Tor kurz vor Schluss. Es ist halt der Cap de Sevilla, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, wie viele Mal haben sie jetzt gewonnen? Fünf, sechs Mal? Sechs Mal. So, sechs Mal. Das, das ist schon nicht schlecht. Hat mich gefreut für Banega, einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, der ja lange Jahre gebraucht hat, um wirklich auf sein N Niveau zu bekommen, der immer Talent hat und jetzt aber mittlerweile als Arbeiter und Denker im Mittelfeld ähm, nicht mehr wegzudenken ist und auch ein Tor vorbereitet hat. Das war schon schön. Also die ganze Geschichte für Sevilla war schön. Die können sich da zurecht ja. freuen. Und Inter, starke Saison gespielt äh, unter Conte. Ähm, die werden wir nächstes Jahr wieder sehen. Mhm. Die werden nächstes Jahr wieder angreifen. Die haben ja mittlerweile Geld über, ich glaube, chinesische Investoren stecken dahinter. Ähm, haben sich eine unfassbar gute Mannschaft gekauft, haben spielen unfassbar starken Fußball, waren jetzt fand ich auch ein bisschen müde am Ende von diesem Turnier, hatte ich das Gefühl von dieser langen, äh, langen langen Saison. Aber die werden wir auf jeden Fall noch erleben, glaube ich. Ja, damit
0: ist zu rechnen. Sevilla übrigens in den letzten ähm, sieben Jahren viermal hm. Euroleague gewonnen. Nur unterbrochen von Manchester United, Athletic und Chelsea. Ähm, also das ist schon Wahnsinn, viermal in, in sieben Jahren irgendwie diesen Titel zu holen. Darauf sind die irgendwie spezialisiert. Hm. Ja, aber ich sehe es auch so, Inter ähm, hat eine große Zukunft. Es ist immer so ein bisschen ähm, ermüdend, finde ich, und auch ein bisschen ernüchternd, wenn man immer nachschieben muss, welche Form von Investor eine Mannschaft hat, die jetzt gerade aufblüht. Mhm. Weißt du, du sagst, oh Inter, und sag, wir haben jetzt glaube ich einen chinesischen Investor, Sodass dieser sportliche Erfolg irgendwie immer darauf basiert, wer gerade wie viel Geld in welchen Verein pumpt. Und das ist ein bisschen eine Entwicklung, mhm. ähm, die ist natürlich nicht neu, aber die ich mich zermürbt sie zusehends muss ich tatsächlich sagen, mich langweilt es auch ein Stück weit. Ähm es wäre schön, wenn, wenn man irgendwie sagen könnte, ey, die haben richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren und die haben sich eine tolle Mannschaft aufgebaut. Ähm, naja, egal. Vielleicht hm. bin ich da auch ein bisschen zu
2: sehr... Wobei, ich habe romantisiert. nicht im Kopf. Ich will ja immer noch trennen zwischen Vereinen, die wirklich 100% jemandem gehören, ja, und anderen Vereinen. Das natürlich. ging mir schon ein bisschen an Keks bei diesem PSG gegen Bayern Ding, dass manche halt dann so das gleichgesetzt haben, ja. dass die einen halt komplett den, ist es Abu Dhabi oder Katar? Ich Katar. Katar, dass die einen komplett den Kataris abgehören, die anderen haben halt den, das auf dem Ärmel drauf. Ja. Das ist schon nach leichter Abstufung da drin. Definitiv. Und ich ja. glaube auch, Inter gehört auch nicht 100 da, denn ja. die haben einfach einen Investor drin, der. Ja. Und sind ja auch ein Traditionsverein, das muss man ihnen lassen. Inter ist ja wirklich einer der Traditionsvereine im europäischen Fußball.
0: Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall AC Milan ja auch. AC Meinheit ist doch auch ähm, kürzlich veräußert worden ja. irgendwie, ne? Also es ist, naja, so ist es halt mittlerweile. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, man von Inter noch ein bisschen was hören wird. Äh, es würde der italienischen Liga gut tun, sagen wir es mal so. Denn äh, Juventus Turin ist das Bayern Italiens. Mhm. Und wenn da mal auch ein bisschen Konkurrenzfähigkeit noch reinkommen würde, das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ähm, mhm. Mal gucken, äh, was mit Asti Mailand wird. Mhm. Denn äh, Atalanta ist, wird sich schwer tun, wahrscheinlich über, über Jahre das Niveau zu halten. Die Mannschaft droht auch so ein bisschen auseinanderzubrechen.
2: Aber hast du zumindest mal einen Zweikampf in Italien? Okay. Vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht Messi, ne? Weil wir jetzt ja nicht wissen, was passiert mit der Juve, mit Pirlo, den man ja auch als Trainer, als neuen mhm. Trainer überhaupt nicht einschätzen kann, was, ja. was er kann, was er nicht kann. Das ist auch dann, da ist ein bisschen Wind jetzt wieder drin in der Serie Ja, ja definitiv.
0: Mhm. Ähm, ja, wir freuen uns ähm, auf die neue Saison. Am 14.9. beginnt
2: die Bundesliga, ne? Habe ich das gerade richtig? Nee, am 14.9. beginnt die Bundesliga. Bundesliga also am 14.9. haben wir unsere erste Sendung. Das ja. ist dann nach den Pokalspielen. Wir müssen mal gucken, ob wir eine Saisonvorschau machen, ob wir wieder ein Special bekommen. Das hängt davon ab, wie... Ich bekomme ein Special, hallo? Die Gäste, ja, ein Special, nochmal zum einzelnen Thema, wie das Schiedsrichter-Special, das Ach, wir so gemacht haben. Ja, ja. Ähm, oder sonst machen wir eine Saisonvorschau, mal gucken. Und da geht's weiter. Und die, das Wochenende danach wird die Saison wieder eröffnet von Bayern München... <lacht> Im Spiel gegen, äh, sagst du, Schalke. Schalke? Schalke, genau. Ganz genau. Die Bayern haben sich das Auftragsspiel dann doch nicht nehmen lassen.
0: Nee. Ähm, Rummenig hat's geregelt. <lacht> Rummenig ruft einfach überall an. Er gefällt mir nicht. Rummenig muss mal irgendwie ähm, äh, dann immer die Schulnoten meines Sohnes oder so äh, regeln. <lacht> ähm, ja, sieht toll aus, Eddie. Ähm, super. Hi! Hey.
2: Oh, hi. Süß. Hi. Hi. Es war ein langes ja. Jahr und es war eine lange Saison. Es ist ja auch einmalig in der Geschichte von Bundesliga, dass wir jetzt am. Ähm, welcher ist heute? Der 24. Mhm. August. Ja. Da haben wir letztes Jahr schon drei reguläre Ausgaben Bundesliga gehabt, zu diesem Zeitpunkt. Stimmt. So, und jetzt machen wir die Saison 2019, 2020, haken wir jetzt erst ab. Ja, Wahnsinn. Im August. Auch wir müssen durchmachen. Ja. Auch wir mussten durchmachen. Für uns auch wir nicht keine Pause.
0: Ja. Also, das war's ähm, für den Moment von Bundesliga. Wir sehen uns natürlich dann, Tobi jetzt gerade ähm, angesprochen, wieder, wenn die Saison auch zurückkehrt. Äh, da denkt dran, diese Woche ist Gamevasion, also bleibt auf jeden Fall äh, am Ball. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ante Rebic.